0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Sendereihe des Architekturforums Oberösterreich.
2: der Kammer der Ziviltechniker, und, Ziviltechnik und Ingenieuren für Oberösterreich und Salzburg.
0: Ja, genau darum wird es in der heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich gehen. Thomas Moser und ich waren nämlich vor Ort bei der vierten Ausgabe von Wohnen im Herbst und befassten uns dort etwas näher mit dem Thema wie man vorhandene bauliche Ressourcen nutzen kann. Denn
2: reparieren, sanieren und räumlich erneuern das ist unser Themenbogen heute, es sind nicht unbedingt die Schlagwörter, die wir so kennen aus den Immobilienteilen der Zeitungen oder aus den Wohnmagazinen, es sind auch also nicht die vordringlichsten Eigenschaften des Baugeschehens, wenn man so durch Stadt und Land spaziert. Umso wichtiger ist es, das Baum im Gestand, das Baum mit dem Bestand zu diskutieren, zum Thema zu machen, in Diskurs zu bringen und vor allem auch äh, hervorragende Beispiele dafür kennenzulernen, regional, in Österreich und auch aus dem Ausland.
0: So, Tobias Hagleitner in seinen Begrüßungsworten für Wohnen im Herbst Nummer 4 im Architekturforum Oberösterreich. Wir waren vor Ort und haben Martin Urmann, einen der Organisatoren und Programmgestalter von Wohnen im Herbst, sowie die Architektin Julia Kick, welche einen Vortrag zum Thema von Stadeln und Geisterhäusern hielt und Daniel Fuhrhop, welcher vor Ort mit der etwas radikal wirkenden Forderung verbietet das Bauen auf sich aufmerksam machte. Getroffen. Dazu jetzt kurz einen kleinen Ausschnitt aus seinem Vortrag als Einstimmung für das spätere Interview.
2: Er ist hat einen vollen Vortragskalender, Wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum, kann man sagen, unterwegs auf Veranstaltungen ähnlich wie unserer für Geburtsreferate etc. Er ist außerdem als aktiver Blogger auch in den neuen Medien präsent und in den letzten Jahren kann man sagen, im Jahrestag ein Buch erschienen, so was könnte man sagen. Ja, ein umtriebiger Mann also. Und was treibt ihn um? Es ist die Frage, wie wir mit dem vorhandenen Raum eigentlich umgehen, ob wir, ob wir das Platzgebot, das Flächenangebot, das wir haben, das vorhanden ist, ob wir das eigentlich äh, sinnvoll nutzen, vernünftig, ökonomisch und letztlich auch ökologisch. Ergebnis seiner Überlegungen ist unter anderem eine Streitschrift, äh, die in den Ohren von Leuten, die mit Bauern und Planen zu tun haben, polemisch dann nicht würde ich mal sagen, verbietet das Bauen. sagt er also, und wir freuen uns, ihn für diesen 11. Tag gewonnen zu
3: haben. Ich liebe gute Architektur. Es macht mir immer noch Spaß, schön eine neue Architektur anzugucken. Aber so, ich sag mal, nach dem ungefähr 100. neuen Museum, über das wir publiziert haben, da kam dann schon irgendwo die Frage, ob wir das alles brauchen. Und bei Museen hat man ja irgendwo noch eine gewisse Grundsympathie und denkt, ja natürlich, Museen eigentlich schon eine gute Sache. Und dann schaut man, wie viele Shoppingcenter neu entstehen und hm, wie viele Möbelläden, Möbelzentren, Fachmarktzentren und die Öl und Wohnsiedlungen irgendwo am Ende der Welt. Und dann äh, sind auch meine Zweifel doch immer größer geworden. Und Vor sechs Jahren habe ich meinen Architekturwerk verkauft. Weiter betrieben. Und jetzt kann man sagen: Ja, gut, Zweifel ist ja das eine, der zweifelt nicht mal, aber muss man jetzt gleich ins Gegenteil rüber. Und so ein Buch schreiben, was verbietet, das Bauen heißt, das muss doch jetzt auch nicht sein. Denn heute werden wir ja viele schöne Umbaubeispiele sehen und Bauen im Bestand und alte Häuser neu belebt, ist doch gut. Man kann doch einfach sich freuen, dass es noch was anderes gibt. Dass es schön eine alte Architektur gibt und, äh, oder Architektur in alten Häusern. Manchmal sagen es doch prima. Warum soll man jetzt die Kollegen irgendwie vor das Schienen eintreten, die sich vor allem dem Neubau widmen? Das muss doch nicht sein, oder? Also eigentlich reicht doch aus. so. Ist auch oft, wenn ich mit Denkmalschützern rede, ne? die eigentlich ja so auch Denkmalschützer sind, vielleicht auch weniger extrovertiert als Architekten. Ja. Und dann merkt man so, es ist eigentlich alles sehr. Pro sich um ihre alten Häuser zu kümmern, aber jetzt so aggressiv gegen was Neues. Nee das, nee, das muss einfach nicht sein. Ja, das Alte und das Neue stehen halt in einem Verhältnis, in einem Konkurrenzverhältnis. Und Altbau und Neubau konkurrieren sehr oft um Zeit, um Geld, um Platz, um Menschen. Und das kann man nicht unabhängig voneinander betrachten.
0: So, Daniel Furhop. Was es jetzt also genau mit seiner Forderung verbietet, das Bauen im Konkreten auf sich hat, erzählt er uns innerhalb eines Interviews, das wir anschließend an die Vorträge vor Ort geführt haben. Ebenso haben wir mit Julia Kick gesprochen. Sie hielt auch einen Vortrag vor Ort und beschäftigt sich ebenso sehr intensiv mit dem Thema Leerstand und dann eben, wie gesagt, auch Martin Urmann, einen der Organisatoren, von Wohnen im Herbst.
1: Sie haben kürzlich ein Buch herausgebracht mit dem Titel Verbietet das Bauen. Jetzt ist es aber so, wir fahren gerne in den Urlaub nach Italien, schauen uns gerne schön gebaute Ensembles an. Die Leute besichtigen Stifte und Schlösser, schauen sich gerne gute Architektur an. Soll da nicht weiterhin Baukultur entstehen?
3: Gerade im Italienurlaub fährt man ja eigentlich eher zu den jahrhundertealten Bauten Renaissance Barock und schaut sich das schöne Alte an, weil das eben oft auch diese besondere Atmosphäre hat, die offensichtlich so schwer im Neubau herzustellen ist.
1: Atmosphäre ist ein Stichwort, um das es geht.
3: Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich nur wegen der fehlenden Atmosphäre sage, wir müssen nicht mehr bauen, sondern es ist schon so, dass ich sage, Neubau ist immer teuer. Ja, Das kann jeder, der mal mitbekommen hat, wie man ein Haus baut, kann das nachvollziehen. Und es ist ökologisch immer letzten Endes schlecht, weil enorm viel Energie aufgewendet werden muss, um neu zu bauen. Und obendrein haben wir eigentlich genug Platz in alten Häusern, wenn wir die nur wirklich vernünftig nutzen würden. Na, gerade bei der Tagung heute sind ja viele Architekten hier, die auch selbst gezeigt haben durch ihre Projekte, wie hervorragend man alte Gebäude und Stadel und Mühlen und was auch immer umnutzen und nutzen kann. Und meine Botschaft war eigentlich nicht nur sich selbst als Architektin und Architekt um alte Häuser zu kümmern, sondern durchaus auch zu wagen, zu sagen, das ist das Richtige und das sollten wir tun und wir sollten zumindest sehr kritisch sein, was diesen ständigen Neubau angeht.
1: Julia, du hast auch ein Buch herausgebracht mit dem Titel Geisterhäuser. Das ist ein Buch, das man sozusagen von zwei Seiten beginnen kann. Einmal ist es... Leerstehende Häuser in Lustenau, es geht um den, um den Ort Lustenau in Vordelberg, mit Kinderaugen sozusagen äh, mit nachzuvollziehen, wie Kinder in leerstehende Häuser aus Abenteuerlust mit, mit offenen Augen hineinsehen und sich hier die eine oder andere Geschichte ausgedacht haben. Andererseits, wenn man das Buch von der anderen Seite eröffnet, dann gibt es auch Daten und Fakten zu dem Thema. Herr Fuhrhop hat äh, in seinem Statement darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, wenn man äh, das Thema nicht nur so einfach weiterbauen, ein äh, neues Haus nach dem anderen, sondern auch das... Äh, äh, Neu denken will. Es darum geht, dass man ja auch an die Menschen herankommt, damit die das verstehen, warum ein neues Haus, neue Chancen, ein schönes neues Haus ist vielleicht ein guter Beitrag. Aber das kann man ja auch anders denken. War das auch deine Strategie, über die Kinder an die Menschen heranzukommen beziehungsweise das einem, einem größeren Kreis zu vermitteln?
4: Absolut. Es ist im, im weitesten Sinne eine Baukultur oder ein Vermittlungsprojekt auch, um eben dieses schwierige Thema Leerstand, das immer in, den, in Zahlen herumgeistert und immer in irgendwelchen Gremien und untersucht wird und bekämpft wird mit Maßnahmen von oben herab, dass eigentlich unser Ansatz ein umgekehrter war, eben über die Kinder von unten, über die Familien, dann die Erwachsenen zu erreichen. Und diese Kleinstarbeit, wo, glaube ich, die Leerstandsaktivierung oder das Bauen im Bestand einfach ist, weil es ist im Privatbesitz kleinteiligen meist, ist man auf genau das angewiesen, dass einfach die Leute selbst ähm, das Verstehen und Initiative ergreifen und, und über Kinder kann man ähm, wahnsinnig schön viele Dinge sagen, die man, die man selbst nicht könnte oder die einem Erwachsenen übel genommen werden und ähm, über Kinder kann man das ganz schön ähm, verpacken.
1: Du hast ja darauf hingewiesen, dass es in Lustenau nicht nur bei der Publikation geblieben ist, sondern die Gemeinde bietet auch ein eigenes Service an, und zwar ein guter Rat, wo Besitzer eines leerstehenden Hauses sich hinwenden können, um Tipps zu bekommen, was sie tun können. Heißt das, dass Lustenau beson ein besonderes Bewusstsein dafür hat, oder ist das generell in, in, in Vordelberg so?
4: Also ich glaube, Generell jetzt in Lustenau ist das Bewusstsein auch mit diesem Buch gewachsen und da muss ich kurz richtigstellen, das Buch habe ja nicht nur ich herausgebracht, sondern wir haben da in einem Team gearbeitet und das ist auch im Zuge des Projektes entstanden, also es war nicht von vornherein klar, wir machen jetzt ein Buch mit Kindern und Leerstandszahlen, es hat gewisse Ideen gegeben und dann waren wir ein Team das sich da unglaublich bereichert hat und aus diesem Team heraus dann auch diese Ideen eigentlich erwachsen sind. Und so auch der gute Rat oder die Servicestelle, die jetzt entstanden ist, wieder eigentlich ein Netzwerk ist. Ich glaube, das Problem, und wir stellen es immer wieder gerne überall vor, gibt es orts in Vorarlberg auch. Und es gibt Anfragen, diese Servicestelle zu übernehmen und äh, spricht absolut nichts dagegen, also kopieren ähm, erwünscht. Ja, wir haben
0: jetzt auch Herrn Urmann vor uns sitzen, der eben verantwortlich ist für die Reihe Wohnen im Herbst und heute ist ihm ganz viel um Leerstand gegangen oder wie man eben Ressourcen, die schon da sind, vor Ort besser nützen kann. Wieso war das das Thema für dieses Wohnen im Herbst und vielleicht können Sie uns ja auch noch näher allgemein zur Reihe erzählen.
5: Kurz noch zur Berichtigung, natürlich bin ich nicht der Alleinverantwortliche, auch ähnlich wie es die Julia gesagt hat, äh, äh, der Heinz Blöder äh, ist da sehr stark im Team gewesen und natürlich die, die Ziviltechnikerkammer, die das Ganze organisiert und äh, auch äh, finanziert. Die Reihe an sich ist einfach darauf basierend, dass es äh, vor einigen Jahren eben so einen gewissen so ein gewisses Murren in Oberösterreich gegeben hat, was auch den öffentlichen Wohnbau betrifft, unter Anführungsstrichen den sozialen Wohnbau, der eigentlich eine Entwicklung einnimmt, wo wir nicht mehr alle zufrieden sind. Ich sage, die Architekten sind da immer sehr stark gewesen, auch im, im, im Aufzeigen und im, im Darlegen, wobei ein Kollege heute schon gesagt hat, das wird immer weniger und das stimmt eigentlich. Wir sehen uns immer mehr in der Verantwortung, den Bauern nachzureden, als selbst zu entwickeln. Und sehen uns auch manchmal einer gewissen Ohnmacht gegenüber, von Regelwerken beginnend über andere Dinge, auch Dinge zu machen, die vielleicht nicht unserer vollsten Überzeugung sind. Und daher war uns diese Reihe des Wohnen im Herbst auch sehr wichtig, wobei es nicht als Reihe geplant war. Begonnen hat es eben vor vier Jahren äh, mit eben dichten urbanen Vorträgen, wo es eben um, um große Strukturen gegangen ist. Das hat sich dann wieder äh, verlagert zum Wohnen ins, im Dorf, äh, wo, wo eben speziell die dörfliche Entwicklung in kleinen Strukturen besprochen wurde, diskutiert wurde. Äh, und heuer eben das Reparieren, Sanieren aus dem Grund, weil das eigentlich sich herauskristallisiert, hat, dass das jetzt so ein bisschen ein Overhead ist über das Ganze. Es ist eine, wie eine, eine Käseglocke, die sich über das ganze Thema irgendwie spannt und das irgendwie immer wichtiger wird. Das heißt, das Reparieren, Sanieren, der zigtausenden Quadratmeter Leerstand, die wir in Österreich auch haben, ist schon ein Thema, das uns sehr stark betrifft, wo wir einfach umdenken müssen, die Flächenressourcen, Landverbrauch etc. Es ist ein mannigfaltiges Thema, das natürlich schon sehr wichtig ist zu behandeln. Und das Wohnen im Herbst bietet einfach eine Plattform für Interessierte, für Bauherren, für Genossenschaften, für Politiker und natürlich Kollegenschaften daran teilzunehmen und mitzuwirken und vielleicht auch ein bisschen als, als Ansporn oder als, als gewisse Stichworte mitzunehmen für das weiterentwicklung für das eigene
1: Tun. Herr Pflup, sehen Sie im Zusammenhang mit der Position des Architekten in dieser Diskussion auch eine besondere Verantwortung bei ihm,
3: also man sollte jetzt die Erwartungen an Architekten nicht überstrapazieren. Architekten neigen ja manchmal selbst schon ein kleines bisschen dazu, dass sie die Lösung aller Probleme parat haben. Das ist vielleicht so eine Berufskrankheit. Und äh, ich würde es jetzt eher so sehen, na ja, klar, äh, Architekten brauchen Aufträge. Und wenn es ein Projekt gibt und er wird gebaut und da hat die Politik entschieden, was, wo, in welchen Dimensionen und es gibt noch einen Bauträger, der Auftraggeber ist, ja dann engt das die Möglichkeiten der Architekten sehr ein, was sie dann noch tun können. Sie können immer noch versuchen, es gut zu machen. Aber natürlich ist es schon so, dass es viele Aufgaben gibt für Architekten, die sich eben mit dem Bestand beschäftigen. Das hat man hier bei dem Symposium an fantastischen, sehr, sehr unterschiedlichen Projekten gesehen, ganz kleine, ganz große Projekte und rund um das Thema Raum, sage ich mal, also es ist nicht unbedingt nur ein klassischer Umbau, sondern Platz schaffen, Räume anders machen, Wohnungen zusammenlegen, Wohnungen trennen, Wohnungen teilen. Da gibt es enorm viele Aufgaben oder eben in der Beratung, wie da eben in Vorarlberg, ja, Beratung von Menschen, die selber nicht genau wissen, was sie mit ihrem Leerstand anfangen. Da sind natürlich Architektinnen und Architekten wunderbar für geeignet, weil sie sich mit Raum auskennen.
0: Da ja eben diese doch etwas radikal wirkende Forderung verbietet, das Bauen ähm, in den Raum geworfen haben, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, was es in nächster Zeit realistischer wäre, weil dass es jetzt verboten wird, wird wohl in nächster Zeit nicht passieren, schätze ich mal. Was gäbe es sonst noch für Alternativen, weil es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht weniger gebaut werden, ähm, um das Ganze vielleicht dann trotzdem etwas ökologischer zu gestalten.
3: Ja gut, also okay, es kann sein, dass mein Buch noch nicht den Einfluss haben wird, dass morgen ein Bauverbotsgesetz in Österreich erlassen wird. Aber man kann ja, sagen wir mal, Push and Pull äh, denken. Einerseits ist es aus sich heraus eigentlich logisch, dass all die Möglichkeiten sich vielleicht mehr verbreiten können, sollen, müssen, dürfen, wie wir aus den vorhandenen Wohnungen mehr machen. Weil es gibt halt diese Herausforderung, dass viele ältere Menschen allein im Haus übrig bleiben. Und was man da tun kann, das ist ja auch eine soziale Aufgabe und natürlich eine ökologische Aufgabe. Und da gibt es sicher viele Menschen, die offen sind dafür, dass man ihnen Vorschläge macht und dass man sagt, Wollt ihr vielleicht zusammenwohnen mit einer Person, unter Miete? wollt ihr mit mehreren zusammenwohnen? Also da können auch die Kommunen, denke ich, viel aktiver werden, diesen Menschen Angebote zu machen für diejenigen, die dafür offen sind. Und das ist dann sozusagen auf der positiven Seite etwas, wo auch Wohnraum besser genutzt wird und geschaffen wird. Und dadurch wird halt mancher Neubau einfach überflüssig. Allerdings denke ich nicht, dass es reicht. Und ich glaube schon, dass auch es Grenzen für die Art des Bauens geben wird eines Tages, und ich nehme aber an, dass das nicht in den Kommunen klappt, ja, weil die Bürgermeister in der Politik immer eingefangen sind. Ich glaube schon, dass wir vielleicht auf nationaler Ebene oder auf EU-Ebene irgendwann angesichts des Klimawandels mal man erkennt ja mit dem Flächenverbrauch, das kriegen wir nicht in den Griff. Wir müssen vielleicht mal eine, ein klares Ziel setzen. Es gab von einem Umweltinstitut, Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung in Deutschland, ein Gutachten. Die haben vorgeschlagen, diese Wissenschaftler, lasst uns ein Netto-Null-Flächenverbrauch als Ziel ansetzen. Also irgendwann, vielleicht 2050, vielleicht 2040, zu sagen, mhm. dann wird keine Fläche mehr verbraucht. Es sei denn, wir haben woanders mal eine Entsiegelung und es wird wieder was der Natur. Und wenn man das so als Ziel für in 20 Jahren festlegt, dann hätte man die Möglichkeit, so eine klare, eine klare Strecke sozusagen abzumessen und zu sagen, okay, was müssen wir denn bis dahin alles schaffen? Wie viel besser müssen wir bis dahin unsere vorhandenen Häuser in Schuss bringen und pflegen?
0: Sie haben ja auch Bücher geschrieben wie Willkommensstadt oder Einfach anders wohnen. Das sind auch alles Themen, die sich verbinden quasi bei ihren Büchern, kann man so sagen, nämlich Städte anders zu nutzen oder vorhandene Bauwerke anders zu nutzen. Aber vielleicht wollen Sie auf, auf diese Bücher auch noch etwas näher eingehen.
3: Na, es war ein bisschen Schicksal. Am äh, 24. August 2015 kam mein Buch aus Verbietet das Bauen. Und äh, man erinnert sich vielleicht auch hier in Österreich noch daran, dass es eine Woche später eine Pressekonferenz in Berlin gab mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, wo mhm. sie aktuelle Umstände ins Visier genommen hat und gesagt hat, dass wir das schon schaffen werden. Das war genau dann. Das heißt, ich habe ein Buch rausgebracht, wo ich viele Ideen gezeigt habe, wie können wir vorhandene Gebäude besser nutzen und dann kamen unheimlich viele auf mich zu und sagten, ist ja schön und gut, ja, aber jetzt, jetzt kommen ja so viele Flüchtlinge, das ist ja der Wahnsinn, jetzt müssen wir bauen wie verrückt. Und ist es wirklich so? Und deswegen habe ich relativ schnell dieses Buch Willkommensstadt geschrieben und habe lauter positive Beispiele gezeigt, wie in Österreich übrigens auch und in Deutschland, wie es möglich war, Menschen unterzubringen, Flüchtlinge unterzubringen in bestehenden Häusern, in bestehenden, sagen wir mal, auch äh, in, in der Gemeinschaft drin, ja, weil ich sage mal, die Art und Weise der Unterbringung, wenn man so will, programmiert halt, ob es irgendwann vielleicht auch mal mit der Integration klappt oder nicht. Und das war ganz wesentlicher Grund für mich, dieses, ja, dieses Buch zu schreiben. Und ansonsten, ja gut, es ist sehr äh, Knallfaust aufs Auge, verbietet das Bauen. Vielleicht hat es manche auch abgeschreckt. Es ist ein politisches Thema, aber es ist ja ganz persönliches Thema, wie wir wohnen. Und das geht jeden was an. Und es fängt einfach damit an, wie gehe ich mit Platz um? Was brauche ich wirklich im Leben? Und dann habe ich quasi äh, über diese Frage gehabt von Menschen ja, was... Was kann ich denn selber machen? Was kann ich denn selber beitragen, wenn ich auch nicht will, dass unsere Wiese zugebaut wird? Bürgerinitiativen oder so. Ne? Ja, alles muss grün bleiben. Ja, natürlich. Aber was tut man selber? Und das ist der Ratgeber zum Platz sparen. Fängt ganz schlicht beim Entrümpeln an. Weil da fängt es quasi an, dass ich mit darüber entscheide, für wie viele Menschen haben wir den Platz in unseren Häusern, damit nicht alles vollgebaut werden muss.
4: Ich habe es sehr schön gefunden, dass der Herr Fuhrhop heute mal gesagt hat, dass das Neubauen sehr teuer ist, weil es ist ja etwas, was eigentlich immer dem Sanieren angelastet wird, dass es ähm, unglaublich, dass es teurer ist, als neu zu bauen, zu sanieren. Ähm, ich glaube, da muss man immer aufpassen, dass man nicht die Erwartung hat, aus einem Altbau einen Neubau zu machen. Also gerade wenn wir von, von Energie Passivhäusern und so weiter reden, glaube ich, ist es die falsche Herangehensweise, wenn man aus einem, aus einem Bestandsgebäude ein Passivhaus machen möchte. Dann bin ich natürlich teurer, als wenn ich einen Neubau hinstelle. Ich glaube, es muss auch ein Umdenken bei den Besitzern geben oder es muss ihnen bewusst sein, und da glaube ich schon ist die Aufgabe des Architekten sehr wichtig, dass wenn sie ein Bestandsgebäude haben, werden sie nie einen Neubau haben. Wenn sie aber Anforderungen haben an einen Neubau, dann werden sie mit einer Sanierung nicht glücklich werden beziehungsweise dann wird es die Kosten sprengen. Und ich glaube, das muss auch, so muss auch herangegangen werden an eine Sanierung, auch was das Räumliche anbelangt. Man muss mit dem Umgehen sinnvoll und schlau umgehen, klug umgehen, was schon da ist und nicht alles von vornherein völlig umzukrempeln, beziehungsweise eben die Beratung der Eigentümer, dass sie auch Räume erhalten werden, die einfach vielleicht ja nicht dem aus der Hochglanzzeitschrift ähm, entspricht, was, was ein Neubau kann.
0: Ja, es wäre natürlich interessant, das Ganze ist ja eben auch ein, ein politisches Thema. Das heißt, natürlich können sich Privatpersonen, Bürger, Bürgerinnen ähm, engagieren für den Erhalt von Altbauten, beziehungsweise auch selbst etwas dafür tun, damit dieser erhalten wird. Aber es ist ja auch eine Sache der Politik. Deshalb die Frage, was würden Sie Bürger, Bürgerinnen raten, wie sie sich am besten engagieren können in dieser Hinsicht, und was wären auch Ihre Forderungen diesbezüglich an die Politik?
5: Grundsätzlich ist immer der, der, der Schrei nach der Politik da. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, weil meistens die Politik danach redet oder spricht, was sie glaubt, im Volk zu hören. Die Politik ist sehr kurzweilig und Politik denkt oder tut sich schwer, über Dekaden zu denken. Das merken wir immer bei vielen Bauprojekten, von Finanzierungen etc. Es wird über Herstellungskosten gesprochen, aber nicht weiter, weil in 30 Jahren ist ja eh wer anderer da. Oder wie auch immer, das möchte ich in den Raum stellen. Grundsätzlich sind wir alle gefordert, jeder Einzelne ist gefordert. Das ist ein Spruch, den man immer wieder hört, aber der stimmt. Es fängt bei der Raumplanung an, es fängt beim Individuum an, es fängt daran an, Kostenwahrheiten wirklich zu denken, zu, zu rechnen, was kostet mich das Haus am Land, rund ist vielleicht billig, aber Auto, zweites Auto, etc., etc., äh, Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, äh, Erschließungskosten, was kostet mich das Gebäude, das ich dort habe, von A bis Z. Ich glaube, da muss jeder Einzelne daran arbeiten und speziell auch wir Architekten schon auch äh, immer wieder informieren. Äh, und und, und Überlegen, was kann, man, was kann man tun, eben vom Großen ins Kleine, die Nachverdichtung ist ein riesiges Thema, irgendwann geht uns der Grund aus. Ich glaube auch, dass dieses Netto äh, möglich ist, dass man den gleichen Baugrund äh, beibehalten kann, ohne, ohne auch Neubauten zu verhindern. Das ist meiner Meinung nach schon möglich. Ähm, kleine Anekdote, in Wien ist ja das, äh, die Seestadt entstanden vor einigen Jahren begonnen, mittlerweile bald fertig, hätte man innerhalb des Gürtels Wien dementsprechend nachhaltig verdichtet, mit Aufbauten in die Tiefe, in die Höhe, Lücken ausgebaut, ohne dass man es das wirklich gemerkt hätte, hätte man sich die Seestadt zweimal gespart. Das heißt, die Flächen sind da, man muss sie nur richtig, richtig nutzen, wo wieder Eigentumsverhältnisse reinkommen. Also es ist ein sehr komplexes Thema und deswegen müssen wir, glaube ich, an einem Strang ziehen und das Architekturforum zum Beispiel, nur um das noch zu nennen, das heute Kooperationspartner ist, zeigt auch immer wieder mit vielen Vorträgen, Ausstellungen viele Möglichkeiten und jeder Einzelne muss das auch, glaube ich, nutzen und immer wieder anschauen, wohin man gehen kann.
4: Ich würde an den, an den einzelnen jetzt auch eher im, im kleineren gedacht oder in, an die Nachverdichtungen im Bestand gedacht. Ähm, an den einzelnen appellieren, nicht äh, in, in der Familie nicht zu den Zeitraum, den Zeitpunkt nicht zu versäumen, um über Eigentum, um über Dinge, die schon da sind, sei es äh, eine Restgrundfläche neben dem. Haus der Eltern oder sei es das Haus der Eltern, das zu groß geworden ist, früh genug darüber nachzudenken und vor allem darüber zu sprechen und versuchen Lösungen zu suchen, bevor im schlimmsten Fall jemand stirbt und eine Erbschaft ansteht und das Ganze aufgeteilt werden muss und alles plötzlich schnell gehen muss, da wirklich früh genug miteinander Lösungen zu suchen und das zu verhindern, dass es überhaupt zu Leerstand kommt und, ähm, oder zu teilweise im Leerstand, sondern dass das früh genug irgendwo ähm, genutzt werden kann, bevor jemand darauf angewiesen ist, eine Standard-Neubauwohnung zu kaufen. Ähm, das an den Einzelnen. Und an die Politik, ähm, auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach, dass die Wohnbauförderung einfach anders ausschauen muss. Ähm, man kann das ne das Bauen zwar nicht gleich verbieten, aber man könnte gewisse Neubauten einfach nicht mehr fördern. Das wäre auf jeden Fall ein erster, ziemlich einfacher, meiner Meinung nach, Schritt. Das an die Politik und natürlich im, im Sinne von einer Vermögenssteuer, gehört auch Leerstand, ähm, einfach besteuert. Und dann würde, glaube ich, schon, wenn es mich doch etwas kostet, das Haus einfach leer stehen zu lassen. Und wenn es nicht unglaublich viel ist, aber sobald es etwas kostet, ist es auch etwas wert.
0: So, die Architektin Julia Kick, die wir anschließend an Wohnen im Herbst Nummer 4 zum Thema Reparieren, Sanieren und Räumlich Erneuern interviewt haben. Ebenso zu hören waren der Programmgestalter Martin Urmann sowie ein weiterer Vortragender, nämlich Daniel Furhop. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den nächsten Terminen im Architekturforum. Zwei stehen da schon morgen an, nämlich ein Baukulturstammtisch Nummer 8 ab 18 Uhr unter dem Motto Austausch der mexikanische Afogastkünstler und Architekt Ivan Juarez präsentiert in einem Impuls seine international verorteten Mikrointerventionen und zeigt uns die während seines Aufenthalts gewonnenen Erkenntnisse über Linz. Durch seine Praxis hat er eine Reihe von Projekten entwickelt, die die natürliche und gebaute Umwelt in einem interdisziplinären Ansatz erforschen. Am 8.10. erwartet euch ab 19 Uhr Hinsenkamp-Labor der Theoretische Diskurs im Labor, das Linz-Impulsprojekt Projekt Hinzenkamp labor ist eine Auseinandersetzung mit der Unterführung Hinzenkamp platz in Linz-Urfer. Seit Juni 2018 wird die Unterführung durch verschiedenste künstlerische Eingriffe bespielt. Anschließend an die praktische Untersuchung wird der Ort vom 4. bis 12. Oktober 2018 zum Diskussionsforum mit Vorträgen. Und einen Tag darauf... Am Dienstag, den 9.10. ab 19 Uhr, wird die Ausstellung Alte Stadt Neu denken eröffnet. Die Geschichte der Stadt Linz ist geprägt von Zäsuren und Wandlungsprozessen, Gewerbeansiedlungen und Industrialisierung führten ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu städtebaulichen Erweiterungen und innovativen Bauprojekten. Auf soziales Engagement im Roten Linz folgte eine vom Nationalsozialismus indoktrinierte Baupolitik nach 1938. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1955 entlang der Donau geteilt, expandierte die Stahlstadt als Industrie-, Wirtschafts- und Kulturstandort. Alterstadt Neudenken Läuft dann noch bis 24. November 2018 die Öffnung wie gesagt 9.10. um 19 Uhr und die Öffnungszeiten sind wie immer von Mittwoch bis Samstag 14 bis 17 Uhr und Freitag sogar 14 bis 20 Uhr. Am Samstag den 13.10. sowie am Freitag den 19.10. gibt es einige Baubesprechungen. Näheres dazu findet ihr auf der Website des AVO unter afo.at. Ich darf mich für heute verabschieden und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Praschek und auch Thomas Moser.